0: Lo más normal es que frecuentemente veamos cosas que no nos gustan en los demás o que veamos comportamientos que querríamos que no fueran así. Así que si quieres saber la mejor manera de comunicar las cosas que no te gustan, este es tu sitio. ¡Vamos a ello! ¡Hay qué tal! Muy buenas, soy Ferran García y te doy de nuevo la bienvenida a Mente Emprendedora, el podcast en el que comparto todas las herramientas y sistemas de conocimientos que he aprendido que te van a ayudar a lograr todos tus objetivos, ser siempre una mejor versión de ti mismo y no parar de crecer. Después de la semana pasada en la que terminamos de resumir el libro Inteligencia Emocional, hoy volvemos con uno de los episodios del libro Cómo Ganar amigos influir sobre las personas de Dale Carnegie. Estos episodios siempre son muy útiles, de hecho, esta es la serie más larga que hemos hecho aquí en este podcast, así que veamos qué nos trae hoy. La herramienta o hábito, como lo queráis llamar, del que nos habla Dale Carnegie en estos dos capítulos, hoy resumimos dos de golpe, ya que estos van de la mano, se trata de cómo hablar a las personas en ciertos casos para poder encajar críticas o correcciones al mismo tiempo que éstas no se sientan ofendidas por ellas. Entonces, para hacer esto, el cómo debemos actuar se divide en dos pasos. Criticarnos a nosotros mismos en primer lugar y luego, decir las cosas de tal modo que la otra persona no intuya una crítica. ¿Y por qué debemos hacer estas dos cosas, te estarás preguntando? Pues bien, el empezar con una crítica hacia nosotros mismos lo que hace es aliviar el sentimiento de culpabilidad que podría ser que desarrollara la otra persona al escuchar una serie de defectos que tal vez debería corregir. Y además, también puede ser de ayuda para convencer a la otra persona de querer corregir sus errores, debilidades o lo que sea. Y por el otro lado, el ser asertivo con nuestro vocabulario también es algo clave ya que puede marcar la diferencia entre sonar agresivo o amigable, o entre sonar a crítica destructiva o constructiva. Un ejemplo que nos pone Del Carnegie en el libro es el siguiente. Imagina que unos padres deben convencer a su hijo de que se esfuerce más con las asignaturas de lengua, matemáticas o lo que sea. Si los padres al recibir las notas le dijeran, en general estamos muy contentos, pero deberías mejorar esto o lo otro, la palabra pero ya destruiría por completo las ganas de querer mejorar del niño, ya que estaría dándole motivos para pensar que el elogio que iba adelante era falso y solo lo habían usado para luego criticarle. Pero si en vez de decir esto dijeran, vaya hijo, estamos muy sorprendidos. Nosotros a tu edad no sacábamos ni por asomo las mismas notas y si encima tuvieras buenas notas en, por ejemplo, matemáticas, serías igual de listo que el niño más listo que había en nuestra clase. El decir las cosas de un modo tan distinto pero con el mismo mensaje harían que se tomara la crítica de haber sacado unas cualificaciones un poco más bajas en matemáticas como un posible reto a superar que le posicionaría como el niño más inteligente. Este es el modo en que Dell Carnegie nos recomienda que encajemos las críticas. Obviamente el discurso se deberá adaptar a cada situación pero con esta estructura de mensaje será menos probable que dañemos a la otra persona. Recordemos por última vez lo que debemos hacer. Hablemos primero de nuestros errores antes de criticar y mencionemos indirectamente los errores de los demás. ¡Hasta aquí el episodio de hoy! Espero de veras que de ahora en adelante este pequeño truco, como lo quieras llamar, te sirva para poder criticar de un modo más elegante y discreto. Espero también que te haya gustado el episodio y de ser así, recuerda que en la descripción del vídeo vas a encontrar todos los links a los episodios anteriores que le hemos dedicado a este libro y un link al canal de YouTube del podcast al que si te suscribes voy a estar eternamente agradecido contigo y voy a seguir subiendo contenido. Como siempre digo, espero que te haya servido este episodio, hayas aprendido algo nuevo o que al menos te lo hayas pasado bien. Nos vemos la semana que viene y hasta pronto.